0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Laurent, salut Pierre. Salut. Salut Marc. Ravi de vous retrouver. On est toujours chez vous, à Andromède. Le temps est magnifique. On est à Carnon, pas loin de Montpellier. Et on parle de la Posidonie, qui est cette incroyable plante.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel département on se trouve à Oui,
0: tu fais bien, tu fais bien. Non, c'est bien, c'est bien. On... Nous sommes dans l'héros. Bien. Pour ceux qui n'auraient pas bien, écouté l'épisode le... précédent, j'ai commis l'hérésie de penser et de dire que c'était dans le Var. Et je prie à tous les Varois de m'excuser et tous les Héraultais, Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit de m'excuser aussi. Ah, vous savez pas comment on dit les habitants de l'Hérault, au passage. Bon. <rire> on Parfait. Plus que ça. Parfait, très bien. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour continuer à parler de la Posidonie. On a détaillé son cycle de vie, son importance, le fait que c'est une nurserie, le fait que c'est un oasis de vie, finalement, qui borde nos côtes méditerranéennes. On avait dit qu'il n'y en avait que en Méditerranée et pas dans l'Atlantique. Et là, dans cet épisode, notre enjeu, c'est d'expliquer que cette plante, elle est protégée depuis longtemps, mais que malheureusement, elle souffre beaucoup. Et on va voir de quoi, hein, mais sans suspense, elle souffre beaucoup de l'ancrage des bateaux, notamment des plaisanciers qui viennent racler ces herbiers marins, qui poussent très lentement, on l'a déjà vu, et qui sont essentiels à la vie sous-marine. Pierre, on va peut-être commencer par toi. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner une idée des impacts chiffrés pour qu'on se rende compte de ce qui se passe dans notre belle Océan
2: Méditerranée, pour faire plaisir à Laurent. On, on estime qu'on a perdu environ 10% de la surface euh, des herbiers dans le siècle dernier. Donc il en reste quand même pas mal, euh, un peu moins de 4 millions euh, d'hectares, 62 000 hectares euh, pour la France. Mais euh, voilà, on a perdu environ 500 mètres carrés par jour depuis un siècle. Alors tu as ciblé un peu la, la, la plaisance. Je pense qu'il y a eu plusieurs phases de régression et que la plaisance n'arrive pas en première position. Il y a eu tout d'abord une dégradation de la qualité de l'eau, surtout sur la, les côtes nord de la Méditerranée dans les pays développés, la France en particulier, où euh, voilà, après-guerre, il y a eu beaucoup de développement urbain, donc euh, de rejets d'eau usée directement dans la Méditerranée. Et ça, ça a entraîné euh, une diminution de la luminosité qui a fait régresser l'herbier dans sa partie profonde. Donc ça, c'était une très grande phase de régression, je dirais, après-guerre. Ensuite, il y a eu des efforts colossaux qui ont été faits pour améliorer la qualité des rejets urbains. La qualité des eaux côtières s'est améliorée. Et là, on est plutôt dans une phase de récupération, de croissance, en tout cas dans certains endroits, sur ces limites inférieures. Après, il y a d'autres impacts, par exemple, la destruction de l'herbier dans sa limite la moins profonde par des aménagements littoraux. Les ports, par exemple, toute la période de construction des ports a empiété sur l'herbier. Donc ça, ça a été des centaines, des milliers de mètres carrés d'herbier perdus. Et puis, plus récemment, je dirais dans les 15 dernières années, il y a eu l'impact justement du mouillage. Et cet impact du mouillage, il est exponentiel avec la taille du bateau en fait. Donc plus la taille du navire est importante, plus la taille de l'encre est importante, plus l'impact de l'encre et de sa chaîne, hein, puisque évidemment la chaîne est en proportion aussi, va être important. Et donc on peut avoir un bateau de plus de 30, 40, 50, maintenant on a des bateaux jusqu'à 100 mètres sur nos côtes, des yachts, va pouvoir détruire des milliers de mètres carrés, disons en 24 heures, si les vents tournent et que le bateau fait un évitage de 360 degrés autour de son encre. D'accord. Tu as dit que c'était
0: exponentiel par rapport à la taille du bateau. C'est-à-dire que plus l'encre est énorme, plus les tranchées sont terrifiantes et moins euh, les posidonies de nuits Il faut bien derrière, aussi
1: imaginer... Il y a, a l'encre qui a son impact direct. Mais il y a ce que... Imaginez la chaîne de l'encre qui est posée sur le fond, sur parfois deux fois, trois fois la longueur du bateau. Donc c'est très, très long. Et évidemment, avec le vent, le bateau bouge et cette chaîne va vraiment euh, faucher l'herbier, quoi. Donc ça, c'est des... Pierre euh, ouais, vient de le dire, hein, c'est des dégâts considérables et très rapides. Et voilà. En 24 heures, ouais. on enlève un siècle d'herbier. Il faut bien mesurer ça. Hein. Et ça ne heurte personne, parce que ça ne se voit pas. Si tout à coup, il y avait euh, tous les jours des gars qui allaient avec euh, leur gros 4x4... Euh, Défoncer des prairies Protéger. ou des sous-bois, ça se verrait. L'opinion publique serait choquée. Enfin, imaginez si des tracteurs traversaient des petites forêts comme ça et, et détruisaient tout. Ben C'est ce qui se passe au quotidien, ce qui se passait en tout cas au quotidien, puisqu'il y a eu des mesures aujourd'hui. C'est un impact quand même qui est très inquiétant.
0: Alors, on va tout de suite dire que, justement, il n'y a pas que le constat des problèmes que vous faites à Andromède Océanologie. On va le voir. Y a, vous avez créé une... On va pas en parler tout de suite, mais je l'annonce quand même pour rassurer et ceux, ceux qui nous écoutent. Il y a cette belle appli qui s'appelle Donia, qui est une appli complète pour savoir où sont situés ces herbiers et où pouvoir mouiller l'encre, comme on dit, que ce soit pour les petits ou pour les gros bateaux. Puis il y a tous les autres spots de plongée. Enfin, il y a mille services que rend cette appli qui est gratuite. Hein. On va y venir dans un instant. Et puis, vous faites aussi du repiquage sous le regard de Joanne qui en fait elle-même qui nous filme. vous replantez des posidonies là où il faut, c'est vraiment du repiquage, hein, très patient, justement de celles qui ont été arrachées, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mortes et qu'on peut replanter, c'est ça que vous faites essentiellement, donc il y a ces bonnes nouvelles, mais malgré tout il faut quand même sensibiliser les gens, et maintenant toutes celles et ceux qui nous écoutent, et on espère qu'ils vont le dire à leurs amis, bah, bien sûr, faisons attention là où moi-même je, je navigue, et donc il faut faire attention où on jette l'encre, quand on... Bah, évidemment, et maintenant on n'a plus d'excuses puisqu'on a cette appli qui s'appelle Donia, où on peut savoir où il y a les mouillages safe, où on peut tout simplement jeter l'encre sans euh, ravager euh, ces herbiers qui sont euh, tellement essentiels autour de nous. Est-ce que l'un de vous peut nous expliquer que malheureusement, il n'y a pas que les encres, il y a d'autres soucis, il y a d'autres menaces qui impactent ces herbiers, ces prairies sous-marines Je pense au
2: chalutage, bah, euh, oui, donc on a quand même parlé des, des impacts essentiels. La qualité de l'eau est un paramètre très essentiel pour le développement et la survie de la poissonnerie. Donc euh, tout ce qui peut altérer la qualité de l'eau euh, va altérer l'herbier. Je pense euh, au rejet, on en a parlé, mais aussi euh, aux chantiers. Hein. On peut avoir des rejets de, rejet de chantiers de travaux maritimes. Alors, Pierre, il y a d'autres menaces. Quand on a préparé l'émission,
0: tu m'as clairement parlé des espèces invasives, dont la fameuse colèrepe et tu m'as parlé de la halophila aussi qui est une autre migration lesseptienne. Enfin, j'ai dit plein de gros mots. Est-ce que tu peux nous résumer ces
2: problèmes d'espèces invasives Quand l'herbier est en mauvaise santé, donc dégradé par toutes les pressions qu'on a listées, il peut être sensible à la compétition d'autres espèces, donc on qualifie d'invasives, et c'est là qu'il peut être dégradé bon, par des algues, par exemple les colherpes, on a beaucoup parlé dans les années 90 de colère taxifolia. Bon, finalement, cette algue a beaucoup régressé, même si elle reste présente dans certains coins des Alpes-Maritimes. Il y a d'autres nouvelles espèces. Par exemple, nous, on a observé une nouvelle petite phanérogame qui s'appelle Alophila stipulacea, qui n'est pas euh, disons endémique euh, des côtes françaises et qu'on a observé dans le Var il y a, il y a quelques années là, donc euh, autre signe du réchauffement climatique et de la migration des espèces euh, sud vers le nord Alophila stipulacea qui est euh, maintenant euh, bien installée dans la zone de Cannes et qui peut faire euh, compétition à l'herbier de posidonie quand l'herbier de posidonie est dégradé. Et là, on est sur deux cousines, hein, puisque c'est alufila dont tu parles, c'est
0: une autre plante à fleurs et à fruits sous-marine, ce c'est pas une algue, et, et qui entre en compétition. Et c'est ce beau mot de migration lesseptienne sur laquelle mmh. tu pourrais peut-être nous, un peu comme le poisson lapin dont, dont parlait Laurent, ce sont tous ces animaux qui nous arrivent de la mer Rouge, qui est plus chaude, plus salée, beaucoup plus d'autres
2: choses. Tu nous résumes d'où vient ce nom lesseptienne? Bah, Lesseptienne, c'est du nom de Ferdinand Lesseps, qui a fait le, donc, le canal de Suez. Avec ses petits bras. Et, ses petits et, oui, <rire> et, et en même temps, qui a fait euh, un passage euh, fantastique pour les espèces de mer rouge vers la Méditerranée. Donc on a vraiment de nombreuses espèces euh, de mer rouge qui sont Méditerranée, Environ 5% de la faune méditerranéenne est euh, maintenant d'origine de mer rouge, enfin, en termes de nombre. Et ça, ça aggrave avec le réchauffement hein. Bah, – Oui, plus la Méditerranée va se réchauffer, plus elle va être favorable et aussi à, à, à ces espèces. –
1: avec le fait qu'il y ait de moins en moins d'eau douce qui arrive par le Nil, parce que ça crée, je crois, une, une barrière d'eau douce qui bloquait un peu les espèces et les cespiennes. Parce que finalement, le canal de Suez, ça ne date pas d'hier. Mais euh, voilà, une fois qu'on rajoute du réchauffement climatique et moins d'apport d'eau douce, eh ben, là, ça y est, est la, la porte est définitivement ouverte là.
0: C'est bien compris. J'aimerais que l'un de vous, pourquoi pas Pierre, qui a vraiment bûché sur le sujet, nous parle maintenant des services écosystémiques, qu'on fixe bien les choses avec quelques chiffres dans les têtes pour bien qu'on prenne conscience de l'importance de la posidonie.
2: Oui, alors c'est des choses un petit peu nouvelles euh, qui sont réalisées par des économistes, en fait, et qui essayent de chiffrer en, en termes financiers donc, les services que nous rend euh, la posidonie. Oui, c'est un peu comme la pollinisation. En ce moment, il se trouve que je travaille sur
0: les abeilles, les abeilles sauvages, mmh. hein, pas que Apis mellifera. Et je crois que c'est pas loin de 200 milliards. On a calculé que le simple fait de polliniser les plantes, et on sait que tous ces pollinisateurs pollinisent les trois quarts des plantes et des légumes qu'on mange tous les jours, nous tous, sur Terre. Et ça, c'est l'équivalent de 200 milliards de dollars. Et maintenant, alors je ne sais pas si c'est plus ou si c'est moins, mais tu vas nous parler de ces mêmes services écosystémiques
2: que nous rendent les posidionies vivantes. Oui, donc euh, on rappelle... Hein, euh... Par service écosystémique, on parle de la production halieutique, donc tous les poissons qu'on va pêcher et consommer. On parle de la production d'oxygène, de la protection des côtes. Si on devait euh, fabriquer des ouvrages de protection de nos plages euh, à la place de la Posidonie, ça nous coûterait des millions et des millions. Donc c'est le chiffrage de tous ces services-là, hein. c'est cette nouvelle science. Et donc on estime que la Posidonie vivante rapporte chaque année Environ 50 milliards d'euros de services écosystémiques. Je t'embête, en France ou dans toute la Méditerranée <rire> En France, en France. Juste en France Juste en France. Comme on a environ euh, 9000 hectares de posidonie mortes, il faut euh, comprendre qu'en fait, euh, chaque année, 5 milliards en fait, euh, sont perdus du fait de cette destruction
0: des posidonies. D'accord. Ah bah attends, il y a d'autres chiffres sur ton beau document là. Vas-y, Je... déroule,
2: déroule. <rire> Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on parle de dizaines de milliards, donc c'est des sommes absolument fabuleuses. Et euh, la protection de la, la pousse de nid reste quand même un sujet neuf. On a protégé la pousse de nid en tant qu'espèce euh, au milieu des années 70. On a vraiment appliqué ça en 88, donc c'est quand même assez neuf. De 88 à maintenant, on peut pas dire que c'est vrai. Euh, la, la, la protection pas été efficace. Vraiment, Non, et a vraiment la destruction de la pousse de nid, qui a quand même beaucoup régressé. En 2019, on a une décision extrêmement importante du préfet maritime qui a arrêté et euh, réglementé le, le, le mouillage des yachts de plus de 24 mètres sur nos côtes. Donc ça, je pense que c'est la mesure qui aura été dans l'histoire de la Posidonie, la plus efficace pour sa protection. Il faut vraiment rendre hommage au travail qui a été fait à, à ce niveau-là. Donc euh, finalement, euh, le, la, la prise en compte de la protection de la Posidonie est très récente et encore insuffisante par rapport aux enjeux qu'on vient de donner, qui se chiffrent en milliards d'euros. Et on estime que le budget annuel de la protection de la plus de Nice, c'est un petit peu moins de 5 millions d'euros par an, dix mille fois moins que les services rendus. Donc vraiment, on, on, on consacre un budget extrêmement minimum à la protection de quelque chose qui nous rend énormément de services. Laurent, est-ce que tu veux compléter Non, ce que non, je,
1: moi, je ne connais pas bien toutes ces études... J'ai moins l'approche financière, plus l'approche naturaliste, de voir à quel point c'est les herbiers sont importants mais quand il s'agit de les protéger effectivement et donc de demander aux décideurs de prendre des décisions eh ben c'est très bien de leur montrer des chiffres voilà si vous investissez 5 millions pour la protection pour la gestion de ces herbiers vous gagnez euh, je ne sais pas combien de milliards ça c'est un truc qu'ils sont vraiment capables de comprendre bien plus que si on leur explique même avec de belles photos à l'appui que dans l'herbier il y a des petits poissons que ça sert d'abri que c'est enfin voilà donc euh... C'est un peu triste, mais en même temps, ça a un côté très rationnel. Avec des chiffres comme ça, on n'est plus... On ne pourra pas nous accuser d'être des écologistes qui militent parce qu'on aime bien ces herbiers, qu'on aime bien plonger et se balader là-dedans. Non, c'est des chiffres, c'est de l'économie, c'est de la pêche, c'est du tourisme, c'est des ouvrages côtiers pour protéger les belles maisons de la côte. Et ça, je pense qu'évidemment, ça parle sans doute encore plus aux décideurs que juste le droit d'exister des êtres vivants.
0: Pierre, tu as précisé, quand on a préparé l'émission, tu as précisé que cette pression elle était plus intense sur cinq mois de l'année, avec un pic durant les festivals de Cannes et de ce qui peut se passer aussi comme grands événements à Monaco. Est-ce que tu veux préciser
2: C'est la pression du yachting. Euh, évidemment, on a des grands pics de fréquentation. Donc, sans surprise, le festival de Cannes, le Yacht Show de Monaco, le Grand Prix de Monaco sont des événements effectivement euh, majeurs qui amènent une clientèle fortunée et donc tous les yachts euh, en Méditerranée. Alors il euh, faut euh, se réjouir d'avoir des événements comme ça, mais euh, il faut pouvoir les gérer. Si c'est attirer cette clientèle et dégrader, détruire notre patrimoine naturel, il euh, y a un souci. Donc il euh, ne faut pas stigmatiser... Euh, les riches, euh, les riches, les leurs de... ouais, en tout cas, ces grands événements, je veux dire, le festival de Cannes, c'est quand même quelque chose, un événement important, euh, personne ne voudrait s'en passer, mais en tout cas, nous, notre travail quotidien, euh, peut-être euh, un peu dans l'ombre, c'est d'essayer de trouver des solutions pour faire que la fréquentation de la clientèle à ce moment-là, elle soit sans impact sur l'environnement. Oui, et ça, ça passe par les... Il y a déjà des solutions, c'est-à-dire les yachts, ils n'ont plus le droit de mouiller... Rappelle-nous ce que tu disais tout à l'heure, les yachts, ils n'ont plus le droit de mouiller... Euh... C'est ce que tu as dit, la, la décision préfectuelle. Ouais, ça passe par des décisions euh, politiques, des réglementations, mais ces réglementations, elles arrivent déjà pas de nulle part. Il faut... Pour nous, ça a été un travail, euh, et pour la communauté scientifique en général, un gros travail de documentation, de connaissance de l'espèce, de documentation des impacts, de mesure de ces impacts, pour pouvoir après arriver devant les autorités euh, en disant « voilà, quel est le problème ?» voilà les chiffres, que voilà quels sont les impacts. Et euh, il faut maintenant prendre les mesures. Donc déjà, nous, il y a tout un travail souterrain en amont pour faire en sorte que les réglementations existent. Et puis ensuite, euh, Andromède, on, on essaye toujours de trouver des solutions. On n'est pas juste des lanceurs d'alerte. On essaye de, de mettre en place des, des vraies solutions pour l'environnement. Donc Très tôt, on a mis en place Donia, cette petite application qui est gratuite. Vraiment, on invite tous les plaisanciers à l'utiliser. Ça permet d'aller trouver la petite tache de sable pour poser l'encre plutôt que de la poser dans l'herbier. Vraiment, c'est des petits gestes, mais ça fait une très grande différence. Et puis, euh, plus récemment, on, on, a de développer, euh, enfin, on a essayé de développer des réseaux de coffres d'amarrage pour les grands bateaux donc de fixer avec euh, des ancrages écologiques, des grosses bouées sur lesquelles vont pouvoir s'amarrer euh, les, les bateaux de plus de 24 mètres, les yachts, de manière voilà à ce qu'ils puissent quand même fréquenter nos eaux, qu'on puisse conserver cette économie qui est extrêmement importante pour le Var et, et les Alpes-Maritimes, et, et en même temps avoir zéro impact sur le milieu marin. Pour
0: ceux qui n'auraient pas percuté, le fait d'installer des bouées fait que les bateaux s'amarrent et ne jettent plus l'encre. Concrètement, c'est ouais, ça, tout ça tout a, à fait. Ça a plus endommager.
2: C'est une tendance qui va se poursuivre. Alors, évidemment, euh, moi le premier, on aime être en mer libre, pouvoir aller poser l'ancre euh, n'importe où. Et cette liberté elle nous est chère, mais en même temps, il faut comprendre que les, les herbiers sont tellement sous pression sous nos côtes l'été qu'on est obligé de réglementer et de gérer cette fréquentation-là. Donc il y a des zones qui sont interdites, peut-être de plus en plus. Il y a des zones qui vont être aménagées avec des zones d'amarrage, enfin des smelles, des zones de mouillage équipement équipements légers, où chacun va pouvoir prendre une bouée, il va y avoir des zones pour les, les, les gros navires, etc. En fait, on est obligé de gérer cette fréquentation. La Méditerranée est extrêmement attractive, on a beaucoup de monde sur les côtes, donc ça, ça ne peut pas rester aussi anarchique que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Maintenant, la, la pression est telle qu'il faut organiser les choses pour limiter les impacts sur les herbiers sur les fonds marins. Merci Laurent, merci Pierre pour vos lumières pendant cet épisode je vous retrouve
0: avec plaisir pour un prochain d'ici là prenez soin de vous, salut 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 Marc C'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement